0: de estar tocando muchas puertas entre ellos, muchos de los apoyos llegaron al estar horas y horas afuera de un despacho, de un regidor de un diputado, de un senador, es que yo tuve la oportunidad de, de salir adelante, pero eso mismo también me abrió los ojos de decir ¿por qué tiene que ser así la situación? Hay mucho por mejorar y si yo puedo brindarle ese apoyo a las demás generaciones para salir adelante, pues encanta. De la única forma es a través de la política
1: 4 de la tarde, Cámara de Origen por El Heraldo Radio
2: Las noticias este lunes 23 de agosto ya se realizó el primer cambio de documentación oficial en Baja California Sur para una mujer trans. Nuevamente habrá lluvias en el estado producto de la tormenta tropical Marti que se formó con los remanentes del huracán Grace. Este huracán que cruzó desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico pasando por la Ciudad de México algo que no se veía desde la década de los 80s. Culminan los cursos intensivos de capacitación a más de 8 docentes de educación básica. La positividad de pruebas por COVID-19 registró un descenso en Baja California Sur. Le tengo los eh, datos con los que iniciamos esta semana sobre los contagios covid Concluye la instalación de mesas técnicas para la transición de la administración estatal. El gobernador del estado entregó a los pescadores del manglito esta infraestructura para el manejo y comercialización de sus productos. Es una palapa para fileteo y también una cooperativa. La directora y fundadora de Ayuda a Corazón de Niño está dando a conocer que durante la séptima jornada se beneficiaron aquí en Baja California Sur 150 familias. También... En Los Cabos se amplía el horario de servicio en restaurantes y bares. Hasta la una de la mañana es allá en Los Cabos. Por su parte, Oscar Lex, el alcalde electo, agradeció y reconoció la participación de uno de los exponentes en, eh, como colegios y asociaciones civiles para el fortalecimiento del de Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. El Seguro Social. Habilita una segunda sala de cirugía en el Hospital General número 26 de Cabo San Lucas. Guillermina de la Toba nos va a informar desde allá sobre este el tema de los bares y centros nocturnos. Quedan sin agua 10 colonias del sur de Baja California, de La Paz por la ruptura de este acueducto El Carrizal La Paz. Y se trabaja de nueva cuenta en la reactivación de la Ruta de la Plata aquí en la capital del estado. Con esto iniciamos este lunes esta semana en el Heraldo Noticias La Paz. ¿Qué muy tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos ustedes al Heraldo Noticias La Paz. Hoy lunes 23 de agosto los saluda con el gusto de siempre Germán Medrano, quien eh, pues les manda la mejor vibra para esta semana. Iniciemos esta semana con todo. Hoy es 23 de agosto, ya en la recta final casi casi del mes. Y eh, pues estamos en una tarde nublada aquí al sur de la península por estos, eh, pues bueno, Efectos de la Tormenta Tropical Marti. En unos momentos más le voy a dar los detalles de esta información. Por lo pronto lo invito para que se quede en esta hora, donde tendremos mucha información local. Y también, si no puede quedarse, para que nos escuche en vivo a través del 95.1, lo haga a través de las diferentes eh, plataformas que usted ya conoce y maneja. Estamos en, en Google, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa. También en el micrositio de Ceno.fm. Ahí estamos para todos ustedes. Y también están los programas del Heraldo Radio La Paz en Ceno.fm, Seno con Z. Estará de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón. También eh, la mesa con Nayeli Rodríguez, con Valery Vélez y con... Marta del Riego, que se transmitió, bueno, se transmitió este sábado y se transmite todos los sábados a través del Heraldo Radio La Paz a las 5 de la tarde. Y por supuesto, el Heraldo Noticias La Paz con un servidor quien lo saluda, como le digo, con mucho gusto. Los invito también para que me sigan en Twitter. Ahí estoy a sus órdenes en arroba Germán Medrano. Y de igual manera, lo invito también para que me siga en Facebook, en Germán Medrano Nacionales, a través de esta gran red social. Estamos transmitiendo este Facebook Live. Para todos ustedes. Bueno, quiero abrir el programa del día de hoy con esta información que me parece por demás importante para la comunidad LGBT, porque eh, es una información que está publicando el día de hoy el diario El Independiente, que dirige nuestro amigo Cristian Carlos, y está escrita hasta por la reportera Brenda Yáñez. Eh, poco menos de dos meses pasaron para que aquí en nuestro Estado se diera el primer cambio de identidad de género de manera oficial. Esto es a través de documentación. Eh, esto derivado de la aprobación de la ley que avalara estos cambios para las personas de esta comunidad transgénero. Y es que el, el viernes pasado, ahí en San José del Cabo, siguiendo todos y cada uno de los pasos mmm, que establece esta recién aprobada ley, Sasha Ceseña quien es la directora de organización TransBCS, se convirtió a su vez en la primera mujer transgénero aquí en Baja California Sur en obtener ya su cambio legal de identidad en su acta de nacimiento. Un momento eh, pues importante para nuestro estado, para la comunidad LGBT, eh, porque el Congreso del Estado aprobó esto después de pues, mucho tiempo de que eh, esta comunidad solicitara realizar estos cambios que daban como consecuencia pues, una discriminación muy grande en muchas oficinas, eh, áreas de gobierno, de los tres niveles, eh, por obviamente eh, lo, que, pues, lo que se llegó a cometer, o que se comete todavía, porque muchos no tienen el cambio, en esta comunidad trans. El pasado 28 de junio el Congreso del Estado aprobó la mayoría, por mayoría, la ley de identidad de género. Dos años estuvieron luchando las organizaciones, los colectivos de la diversidad sexual en La Paz y Los Cabos para eh, pues que esto fuera una realidad. Posteriormente, después de la presión, se aprobó en el Congreso y se publicó en el boletín oficial del Estado eh, para que pues ya surtiera efectos. En fin, que Sacha, quien es la primera eh, mujer trans, logró este cambio importante. El CURP, obviamente, es el documento oficial que pues, se cambia, al igual que el acta de nacimiento, y demás do documentación que las autoridades en las diversas eh, dependencias ya tendrán la obligación de hacer los cambios para todas las personas que eh, están en esta comunidad. Pues bueno, felicidades para todos ellos. Este es el primer, el primer paso que nuestro Estado abre a esta comunidad, eh, pues ahora sí que obligación para muchas eh, oficinas e instituciones de reconocer la identidad de género para quienes eh, militan en estas comunidades. Muchas felicidades, bien por ello. Esperemos que también las demás eh, propuestas que la comunidad se vayan cristalizando poco a poco aquí en Baja California Sur. Oigan lo que sí también fue trascendente en este fin de semana, un huracán que llegó a ser categoría 4 en el Golfo de México pues cruzó, cruzó por todo el país, cruzó por la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana hasta llegar todo debilitado al Pacífico Mexicano y con estos eh, eh, remanentes de Grace pues ahora forman la tormenta tropical Marti. Esta situación no se había dado a conocer desde la década de los ochentas. Así es, desde esa década fue cuando eh, justamente otro, otro huracán cruzó el país completamente. Lo cruzó completamente y ahora, pues bueno, se ha convertido en uno de los, eh, por supuesto, eh, hechos que no se pueden dejar pasar por parte de la, uh, las autoridades de Conagua. En fin, que pues esto eh, da como consecuencia, claro, que se tengan estos nublados el día de hoy. Le doy a conocer la información porque... Eh, es un sistema que se encuentra aproximadamente a 350 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y trae ya eh, oleaje elevado en la mayoría de las costas sureñas, según ha informado la Comisión Nacional del Agua. Vientos de 65 kilómetros por hora, rachas de, de 85 y una velocidad de 24 kilómetros por hora. Todavía se encuentra lejos de Baja California Sur, inclusive, no va a tocar tierra, no va a llegar a nosotros, simplemente se encuentra ahí, en el Pacífico, desplazándose, internándose al Océano Pacífico. Por ello tenemos oleaje y lluvias en Baja California Sur, en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Colima. Oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Baja California Sur, eh, pues este, la navegación menor va a estar muy atenta a cómo se desenvuelva las próximas horas el oleaje. Hoy, lunes 23, están pronosticados algunos eh, chubascos con intervalos, lluvias de fuertes a puntuales de hasta 50 milímetros aquí en la entidad, probablemente algunas descargas eléctricas en zonas del de estado. Ahí están los nublados. Aquí en la capital del estado se pueden ver estos nublados en algunos eh, lugares intensos. Y bueno, está provocando también... Eh, temperaturas de hasta 36 grados centígrados en nuestra capital. Por supuesto, en el municipio de Los Cabos, el, eh, pro, la probabilidad de lluvias es del 70%, del 70% en Los Cabos, aquí es un poquito menos, del 60%. Sin embargo, pues allá también eh, se esperan estas. Y clima cálido para los de, demás municipios y ciudades de Baja California Sur. En Loreto se esperan 36 grados centígrados, en Santa Rosalía se esperan 35, Ciudad Constitución con 36, y así más o menos, ¿no? 26 en Guerrero Negro, que es eh, pues la comunidad, el municipio más alejado de la capital, pues 26 grados allá. Es así como Grace se transforma en Marty y se aleja a 24 kilómetros por hora, poco a poco, de la península de Baja California Sur. Como le digo no va a ser eh, sujeto de que pues, pase o tenga mayores consecuencias aquí en nuestro estado. Eh, también déjeme decirle que durante este fin de semana culminaron los cursos intensivos de capacitación aquí en la Secretaría de Educación Pública para la transición, perdón, los cursos de capacitación de más de 8.200 docentes de educación básica. Esta información la da a conocer la Secretaría de Educación Pública a través del propio secretario Gustavo Rodolfo Cruz Chávez. Dijo que estas actividades académicas incluyen los niveles de eh, preescolar, primaria y secundaria y las modalidades de educación física y educación especial. Identificaron la importancia de la valoración diagnóstica para iniciar de la mejor manera el próximo ciclo escolar. Lo escuchamos a continuación. Pues esta semana del 16 al 20 de agosto se celebró este taller intensivo de capacitación docente, donde todas nuestras maestras y maestros se pues, eh, conocieron de estos nuevos eh, protocolos, de los lineamientos de la guía para el regreso responsable y
3: ordenado a las escuelas. Esto es un aspecto fundamental, sobre todo tendiente a este nuevo eh, inicio de ciclo escolar 2021-2022,
2: que es el próximo 30 de agosto. Es el secretario de Educación Pública, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez. Bueno, pues fíjese que con estos encuentros, eh, con esta culminación de cursos intensivos, se identificaron algunas emociones importantes en torno al regreso a clases en lo individual y en lo colectivo. ¿eh? Ahí estuvieron platicando todos los maestros sobre plantear acciones que permitan propiciar un reencuentro positivo entre los pequeños. Este también va a ser eh, pues un tema importante. ¿Cómo, ¿Cómo se vuelven a ver no qué tanta eh, convivencia hay? Ahora sí que cómo los suelta la pandemia para de nueva cuenta reunirse en un salón de clases. Puede haber situaciones eh, introvertidas o extrovertidas y eso es lo que también los profesores van a estar monitoreando en este próximo eh, regreso a clases. Recordemos que todavía no hay una palabra... Eh, final respecto al regreso no se está haciendo obligatorio ya lo comentó el propio presidente de la República quienes deseen mandar a sus hijos a la escuela lo podrán hacer ¿eh? y no es obligatorio firmar ninguna carta ¿eh? ninguna carta responsiva esto hay que tenerlo muy claro porque a veces pues bueno las asociaciones de padres de familia se pasan y lo hacen esto obligatorio al igual que las cuotas ¿eh? Ya lo dijo el presidente de la Asociación de Padres de Familia. Les agradece, obviamente, a todos los que denuncien el cobro de estas cuotas. No, no están siendo obligatorias. Por si ya están algunas escuelas organizando esto, no son obligatorias. Estoy hablando en primera instancia de escuelas públicas. En fin, pues, ahí está, ahí está información. También eh, información importante con la que iniciamos esta semana, pues es claro la información sobre el COVID-19 y es que la positividad está bajando en nuestro estado durante los últimos siete días eh, de la semana, se presentó esta disminución con respecto a lo registrado en la semana anterior, lo que refleja un descenso en los casos activos por COVID-19. Miren, la semana que transcurrió se eh, tuvo una positividad del 41.30%, eh, es en la antepasada, 41.30 y en la pasada que concluyó, esta bajó hasta el 30.94, lo que es un descenso significativo de la velocidad de transmisión del COVID-19 aquí en nuestro estado. Eh, le comento que es un dato alentador, producto de que en varias semanas en todos los municipios se han dado estos niveles más restrictivos de movilidad social y económica pero también es el resultado de esfuerzo de los ayuntamientos que han hecho para vigilar el cumplimiento de todas estas disposiciones. Ahí los ayuntamientos son los que han puesto pues, mucho de su parte. Eh, vamos a escuchar al subdirector de Epidemiología, el doctor Miguel Romero, sobre este tema.
3: Se Destaca como Dú, siendo el índice de positividad más alto de la semana anterior, disminuye de 50%. 47 a 28 para la semana 33. La Paz también disminuye de 41.4 a 34.98. La media estatal disminuye a 30.94. Loreto continúa hacia la baja, una disminución muy importante de 35 a 10.37%. Los Cabos también se mantiene a la baja de 34.4 a 24.39% de positividad. Y el único municipio que tiene cifras más altas en relación con la semana anterior es Mulegé, que sube su positividad de 24 a 47%. 0.5 por ciento. La reproducción efectiva por entidad federativa al corte del día de ayer. Baja California Sur se encuentra con la quinta r más baja de todo el país, solamente por debajo de Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, Nayarit y Baja California Sur con
2: 0.83. Bueno, ahora cómo estamos iniciando la semana el día de hoy respecto a los casos COVID en tiempo real en la página coronavirus .gov MX Hoy lunes 23 de agosto. Estamos ubicándonos en 1,111 casos positivos. Fíjese, de lunes a lunes entre que subíamos, bajábamos a 900, luego volvíamos a subir, pues hubo una diferencia de 66 casos. De 66 casos más, ¿eh? porque el lunes anterior, el lunes 16, teníamos 1,045 casos más 66 Hoy nos estamos ubicando en 1,111 casos. ¿Cómo están distribuidos estos 1,111? 200 en Comondú, 470 en La Paz, 202 en Los Cabos, 125 en Loreto y 134 en Mulegé. Loreto y Mulegé crecieron significativamente. Es donde ha habido más contagios. Eh, y ahora, el día de hoy, la buena noticia es de que los casos sospechosos están en 130 el lunes pasado estábamos en 180, no bajábamos de los 200, se acuerda que se lo platicaba, 200, 200, 190, 215 y estábamos estacionados el lunes pasado en los 180. Ahora bajamos en 50 casos sospechosos y nos ubicamos en 130, 130 que seguramente pues bueno, se van a ver reflejados en algunos casos positivos en las próximas horas lo cual esperemos podamos cruzar con los recuperados la línea de los mil de nueva cuenta y mañana nos ubiquemos en unos 900, ojalá, y sean en unos 800, ojalá, y sí sea de esta manera. Hoy por lo pronto, lunes 23 de agosto, 1,111 casos en todo el estado. Eh, de lunes a lunes también hubo muertos, hubo 39 muertos, los cuales... Estuvieron repartidos siete muertos en Comondú, 18 muertos en La Paz, 12 muertos en, Lo, en Los Cabos, uno en Loreto y uno más en Muleje. Son las pérdidas lamentables que está dejando el COVID-19 aquí en Baja California Sur. En fin, habremos de cuidarnos más, seguirnos cuidando para bajar ambas cifras, tanto la de casos positivos como también la de defunciones. Eh, en otros temas, fíjese que con la instalación de las mesas técnicas de seguridad, bueno, más bien de transición de la administración estatal, la Secretaría de General de Gobierno está anunciando la conclusión de esta primera etapa del proceso de transición de la administración estatal. Es decir, todas las dependencias del gabinete legal están ya trabajando con los equipos de gobierno entrantes, todas las dependencias, eh, todas. Esto lo informó Álvaro de la Peña Angulo. Eh, recordó que de acuerdo con lo establecido, con ambos gobernadores, eh, Carlos Mendoza, quien está en funciones, y Víctor Manuel Castro Cosío, el gobernador electo, eh, fue posible realizar de manera civilizada y ordenada este tipo de comisiones que están asegurando una transición transparente. Álvaro de la Peña reconoció la disposición del coordinador entrante Homero Davis Castro y su equipo de colaboradores por realizar este ejercicio gubernamental con total respeto a las leyes, transparencia y cordialidad. Lo escuchamos a continuación.
3: Hemos estado haciendo instalación de mesas técnicas para la transición y la entrega-recepción del Gobierno del Estado. Ya las mesas técnicas de todas las dependencias se encuentran instaladas. Es decir, todas las dependencias del Gabinete Legal están ya trabajando con los equipos del de profesor Víctor Castro para que conozcan todo lo que implica la función diaria de cada una de las dependencias del Gobierno del Estado, que son muy amplias, fundamental, que se inicien con mucha anticipación las personas que van a ocupar ciertos cargos que son fundamentales para la vida misma. Todas las áreas del gobierno del estado están con la mejor disposición de apoyar al equipo entrante para que no se detengan nunca los servicios a la gente. Baja California Sur merece este tipo de ejercicios maduros con total seriedad, con total responsabilidad. Hemos dicho con total claridad también que los tiempos electorales ya pasaron y en este momento tenemos que ver hacia adelante para seguir construyendo un mejor mejor futuro para nuestra gente, para nuestra tierra. Esa es la convicción del gobernador Carlos Mendoza Davis y de todo el equipo que integramos esta administración. Estamos entregando buenas cuentas, recibimos un estado muy distinto al que estamos entregando en materia de seguridad, sobre todo, y de justicia. Puedo resumir en que estamos entregando un estado en paz.
2: Pues ahí está el tema. Eh, fíjese que también... Dentro de la información que nos está dando a conocer el gobierno del estado, le platico que el gobernador entregó a los pescadores de ahí, del manglito, este, esta infraestructura pues es para comercialización de sus productos. Es una palapa para fileteo con estructura metálica, techumbre, mesas, barras, salidas hidráulicas, hasta un asador ahí por ahí, instalaciones eléctricas, hidroneumático y banquetas. Eh, esto es algo que pues muchos solicitaban ahí en el manglito porque llegaban con el producto y pues a veces ahí en cualquier este, tablita empezaban a filetear, a vender y todo, va a haber un área ya mucho más cómoda para todos ellos. Muchos saludos para eh, los amigos del manglito, para nuestros amigos los pescadores, para la señora del ceviche, <ríe> le queda muy bueno. Muchos saludos para todos ellos, ahí están, eh, siempre con esta gran tradición que tiene La Paz en ese lugar, en ese específico lugar en donde, pues bueno, eh, pues ahora se honra, por supuesto, el trabajo que todos ellos han realizado por años, eh, por años y por generaciones, el procesar y comercializar sus productos. Eh, pues es una cooperativa que cuenta con esta barra para cocina. Eh, también cancelería a base de herrería mesas tipo picnic eh, pergolado sombra malla sombra banquetas etcétera bueno todo esto que puedo ver usted ahí por la calle topete eh, fueron acciones con las que se ejercieron un, una serie de recursos por 3 millones de pesos, 3 millones de pesos es más o menos la inversión que se hizo para ellos, muy bien, muy bien merecida. Y pues ahí está, eh, recibiendo esta, a nombre del gobernador Juan Flores y Juan Carlos Telechia, quienes son presidentes de la Federación de Cooperativas Zona Centro y de los pescadores auténticos del Manglito. Coincidieron ambos en que estas instalaciones vienen a resolver esta necesidad que eh, pues tenían ellos, para trabajar en un lugar mucho más cómodo. Saludos para todos ellos y enhorabuena por, este, por esta área de trabajo. Vamos a ir a una pausa y de regreso le tengo información entre, sobre los burócratas y el Ayuntamiento de La Paz. Parece ser que pues, se les eh, pagó parcialmente, no parece ser, se les pagó parcialmente y eso pues, ha calmado los ánimos recientemente en las últimas horas porque pues, estaban muy enojados ese, eh, también. Eh, se quedaron sin agua 10 colonias del sur de La Paz por esta ruptura del acueducto eh, eh, Carrizal-La Paz. También se pretende reactivar el turismo municipal con esta, la Ruta de la Plata. ¡Qué chulada de ruta! Eh! Una eh, ruta que se la recomendamos en realidad. Y la alcaldesa de Mulegé, eh, eh, la alcaldesa electa Edith Aguilar Villavicencio, se reunió con las Fuerzas Armadas para establecer acuerdos de colaboración en materia de seguridad. Ayuda social, medio ambiente e imagen urbana. Con esto regreso después de la pausa. Está usted escuchando el Heraldo Noticias La Paz.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. La injusticia de la justicia, con Ricardo Rafael. Periodismo judicial.
3: Estoy con Jacobo Dayan. Quizá uno, una de las voces más autorizadas en nuestro país para hablar de temas de derechos humanos, un investigador acucioso. Cuando hablas de Coahuila, ¿estás hablando de un solo evento con 300 muertos o es también una lista acumulada de muertes? ¿Me, me ayudas haciendo la comparación entre los dos temas para entender la dimensión del asunto?
4: Sí, en el caso de esta masacre que se conoce como la masacre de Allende, pero tendríamos que estar hablando de la masacre del norte de Coahuila, porque ocurre desde Allende, la zona de los cinco manantiales y piedras negras, todo ocurre prácticamente en un fin de semana, un solo fin de semana. ¿300 no...
3: personas pierden la vida en solo un fin de semana?
4: Sí, un poco más, algunos días más, pero vamos, el grueso se da
1: en un solo fin de semana. El Heraldo Radio lo invita a escuchar La Injusticia de la Justicia Periodismo Judicial Al estilo de Ricardo Rafael Acompaña al escritor y periodista el la H que sí suena Y ahora también se escucha Otra exclusiva de Heraldo Media Group Adriana Delgado En El Heraldo Radio
0: el eh, secretario de gobierno del Estado de México. Sin duda alguna, Ernesto, pues una de las cosas que ha afectado es el regreso a clases.
4: ¿Qué va a pasar en el Estado de México? Mira, nosotros tenemos previsto para que en los próximos días haya efectivamente un regreso a clases paulatino y voluntario para uh -huh. que podamos nuevamente eh, reencauzar la actividad política, económica, social, eh, educativa. Primero, rehabilitando todas las escuelas, todos los maestros de la ciudad ya están vacunados todos y ahora pues ser eh, cuidadosos en la medidas sanitarias que nos obliguen a que los niños vayan pues con el tapabocas con el gel y que haya cosas pues, a la distancia y que no haya más niños en los salones ni jóvenes que lo que las medidas nos lo indican, ¿no? entonces yo creo que vamos ah. a tener un regreso a clases con precaución y escalonado
0: Sin embargo es voluntario o sea aquellos Totalmente. niños que decidan pueden tomar la clase a
4: distancia Totalmente, es híbrido el es sistema que es híbrido, presencial y a distancia no vamos a arriesgar a nadie, no vamos a presionar a nadie, pero sí tenemos que ir paulatinamente
1: regresando a la vida normal del los. Lunes a viernes, 3 de la tarde, por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio XHB CPZ FM, en el 95.1FM, transmitiendo con mil watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central, Código Postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz una estación de Heraldo Media Group Adriana Delgado en el Heraldo Radio
0: eh, secretario de gobierno del Estado de México. Sin duda alguna, Ernesto, pues una de las cosas que ha afectado es el regreso a clases. ¿Qué va a pasar en el Estado de México?
4: Mira, nosotros tenemos previsto para que en los próximos días haya efectivamente un regreso a clases paulatino y voluntario para uh -huh. que podamos nuevamente eh, por reencauzar la actividad política, económica, social, eh, educativa. Primero rehabilitando todas las escuelas, todos los maestros de la entidad ya están vacunados todos y ahora ser pues, cuidadosos en las medidas sanitarias que nos obliguen a que los niños vayan pues con el tapabocas, con el gel y que haya cosas a la distancia y que no haya más niños en los salones ni jóvenes que lo que las medidas no lo indican, ¿no? Entonces yo creo que vamos ah. a tener un regreso a clases con precaución y escalonado. Sin
0: embargo, es voluntario, o sea, aquellos Totalmente. niños que decidan pueden tomar la clase a distancia.
4: Totalmente, es híbrido, el sistema es híbrido, presencial y a distancia, no vamos a arriesgar a nadie, no vamos a presionar a nadie, pero sí tenemos que ir paulatinamente regresando a la vida normal del estudiante.
1: Lunes a viernes, 3 de la tarde, por El Heraldo Radio. Les saluda Alejandro Cacho, y quiero invitarlos a que me acompañen en República H. De lunes a viernes a las 8 de la noche, hablaremos de lo que realmente ocurre, lo que nos afecta, lo que nos importa en cada estado, en cada ciudad, en todo México. República H, con Alejandro Cacho, recuérdenlo. Los espero de lunes a viernes, 8 de la noche, en vivo para todo el país, por Heraldo Radio. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
2: tazo esta séptima jornada de Unidos de Corazón. Es esta jornada en la cual, pues bueno, se están realizando estas cirugías de corazón abierto, cateterismos y bueno, muchos procedimientos de especialidad en pequeños, en menores de edad de los cinco municipios de aquí del estado. Mire, eh, cinco cirugías a corazón abierto, once cateterismos cardíacos, una ablación cardíaca y el implante de un... Resincronizador. Menores han sido de nueve meses, desde los nueve meses hasta los 16 años. Un chorro de consultas, más de 120, especialistas que vienen de otros lados del país. Todo esto lo vamos a platicar el día de mañana con Audelia Villarreal, quien es la presidenta de Unidos de Corazón. Y bueno, ayuda a corazón de niño AC. Han estado trabajando como toda la vida. Eh, generando sonrisas a muchas familias de aquí, de nuestro estado. Así es que, bueno, mañana ya la vamos a tener aquí en el estudio para que nos platique sobre este gran esfuerzo que no ha, que no ha parado, ¿eh? No ha parado ya, eh, son muchos años en Baja California Sur. El ejemplo nacional está puesto y desde aquí, ¿eh? Desde aquí surgió la idea para todo el país a fin de ayudar a cada vez más pequeños y sus familias a superar esto. Bueno, pues, eh, vamos a continuar con más información. Es información que hacemos en este recorrido que hacemos por los municipios de nuestro estado. Iniciamos en Los Cabos porque ahí el Consejo Municipal de Protección Civil eh, dio a conocer que este fin de semana fue el primer fin de semana en el cual, ay, mire, no me lo creo, pero se vendía en restaurantes y bares alcohol hasta la una de la mañana. Ay, sí, tú, cómo no, <ríe> Mire, sabemos que lo que se dice en papel es una cosa, lo que dicen las autoridades otra. Y bueno, pues muchos negocios y restaurantes y bares, lo que es la realidad, cuando alguien se le mete el diablo, pues va a conseguir en Los Cabos, por supuesto, lo que sea. ¿eh? Lo que sea. Así, con toda la extensión de la palabra. Lo que sea. Sin embargo, pues bueno, pues ya se oficializó que hasta la una de la mañana eh, se realizó la venta de alcohol en bares y restaurantes. Esto lo está dando a conocer el director de protección civil, Eric Santillán Castillo. Lo escuchamos a continuación.
4: Después de la reunión que tuvimos aquí con el, el Consejo Municipal, este, se toma la decisión de que ya que estamos en semáforo amarillo 3, en el cual, pues bueno, pues hay modificaciones, ya tenemos un 50% de aforo, hay que recordar también el ingreso de los infantes a, los, a las tiendas, centros comerciales, este, tiendas de conveniencia y tiendas ancla este Ya es con nada más con la responsabilidad del cuidado de la higiene de las manos y el, el uso de cubrebocas y cuidando mucho el aforo de la tienda. Restaurantes y bares con función restaurant se amplía el horario hasta la una de la mañana. Eso es a partir del día de hoy. Y lo único que estamos pidiendo igual a todos los comerciantes, y a todos los restauranteros, que por favor cuiden mucho las medidas sanitarias, así también como este, estar cuidando mucho el aforo. Hay que hacerlo de una forma responsable, hay que recordar que el COVID llegó para quedarse y esta es una nueva
2: normalidad. Oigan, por otro lado, sobre el tema de los contagios y los cuidados, eh, hablando de mmm, allá en Los Cabos, eh, para tener un mejor servicio respecto a la población derechohabiente del Seguro Social, eh, se habilitó ya una segunda sala de cirugía en el Hospital General de Subzona número 26 este que está ubicado ahí en Cabo San Lucas. La doctora Merit Velázquez, quien es la coordinadora de planeación, dio a conocer que este, este, esta área tiene una modalidad de atención para primer y segundo nivel. Primero era solo una sola sala quirúrgica, ahora ya son dos que están eh, pues, ya puestas en funcionamiento. Estas dos salas con las que cuenta ahora el Hospital Número 26 de Cabo San Lucas ya están funcionando, ¿sí? Y eh, pues van a poder atender aproximadamente a 128 mil derechohabientes, ¿sí? En un día típico se realizan más o menos unas ocho cirugías diarias ¿eh? y cuatro cesáreas en un día común y corriente. Eh, lo que al año hace un promedio de cuatro, eh, 224 cirugías generales y 100 cesáreas, son los beneficios que pues ahora van a eh, programar de una mejor manera, sin riesgo de cancelación, todas estas cirugías allá en Cabo San Lucas. También eh, le comento que el alcalde electo dentro de las actividades que está realizando en Los Cabos, pues fíjese que se reunió con eh, diversos catedráticos, integrantes de asociaciones civiles, cámaras empresariales, universidades y ciudadanos para buscar... Un mejor desarrollo económico y bienestar de los cabeños. Escuchó a todas las propuestas que ellos le pusieron ahí para fortalecer las pequeñas y medianas empresas y así poder tener un mejor plan municipal de desarrollo. Estuvieron los colegios, como le dijo, las asociaciones civiles, varios exponentes dando a conocer sus puntos de vista respecto a diversos temas. Estos van a ser tomados en cuenta en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Aquí recibimos en campaña, si usted recuerda, boletines de todos los aspirantes, incluidos los electos. Y déjame decirle que... Eh, pues Oscar Lex ha sido el primero de ellos que está realizando este tipo de foros para aterrizar este Plan Municipal de Desarrollo. En el caso de La Paz, recordemos que el Plan eh, Municipal de Desarrollo se va a realizar respecto a eh, pues un plan que dio a conocer Milena, desde Campaña inclusive, eh, el cual eh, en cada presentación hacía referencia a ello. Es decir, la idea ya la tenía aterrizada, eh, Milena sobre las necesidades del municipio de La Paz, pero es más complicado los cabos, la diversidad de gente, los temas atorados, eh, bueno, en fin, es lo que se está ahorita realizando, por lo pronto en los municipios, en estos dos municipios eh, económicamente más importantes de Baja California Sur vamos ahora para más detalles de Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba quien se encuentra allá porque también eh, pues, no, primero nos vas a platicar sobre eh, este horario que fue un respiro para todos los eh, restauranteros y cantineros de Los Cabos, el horario que es hasta la una de la mañana y también sobre la vacunación porque también muchos padres están buscando ampararse para que sus hijos sean vacunados, adelante Guillo que no estás con esta importante información ¿Qué tal Germán?
5: Muy buenas tardes, pues comentarles en relación a este eh, aumento en el horario para los restaurantes y bares de pues, de Los Cabos, eh, se dice que bueno, pues es un, un respiro, si lo mencionaron los, los comerciantes de nocturnos, pues bueno, pues ya van a estar eh, cerrando cada una, aunque bueno, pues hay que decirlo, eh, van a seguir funcionando como restaurant, bares. Vale, escuchemos.
6: Ahora estamos cerrando a la una de la mañana, vamos a seguir con el aforo, igual el, los procedimientos, los protocolos y seguiremos trabajando de la mano con las autoridades competentes para seguir eh, reabriendo. Ya estamos iniciando otras pláticas para los, los sectores que faltan, después tenemos todavía pendiente los Taylor que después de un año y medio sin trabajar o más de un año y medio sin trabajar todavía están cerrados. Entonces estamos trabajando, ya tenemos los protocolos desde cuándo, pero seguiremos ahí de la mano con ellos trabajando ¿no? en lo que sigue la apertura. No, seguiremos operando eh, como restaurant bar y hasta que logremos el semáforo verde, que primero Dios será en unos meses más, ya operaremos como lo que es cada, cada... Todos los empleados se van a entregar el certificado a la autoridad y lo van a andar trayendo con una credencial enfrente. Cuando tú vayas a un lugar, a un restaurante, ellos tendrán aquí colgado su credencial de, de vacunación, que ya fueron vacunados.
5: En más información, información para comentarles que en el tema educativo, los padres de familia están eh, buscando el amparo para que sus hijos sean vacunados, que es que, por pues, tanto el posible regreso a clases presenciales, así lo dio a conocer eh, la presidenta regional de padres de familia. Con lo que se logró que este, obliga al Estado mexicano a resolver el tema de atender este, por el por derecho a la salud de los menores, este vacunan a los niños entre 12 y 17 años, no menores de 12 años, ¿eh? porque la Organización Mundial de la Salud este solamente eh, autorizó esta vacuna de emergencia hasta los niños de, do de 12 a 17, no menores de esa edad. Estamos hablando que más o menos son niños de sexto hasta eh, educación media superior, bachillerato. Entonces, este... Eh, nosotros estamos somos promotores de este amparo, tenemos la información y con ella vamos a apoyar a los padres de familia para que el que esté interesado de promover este amparo, este, pues se acerque con nosotros y les les, les compartimos la información. Con pues más información, eh, pues como se vienen realizando estos foros, eh, pues,
2: Participación de todos es prioritario para nosotros, no es un gobierno que va a llegar a implementar políticas públicas que no le beneficien a los ciudadanos ni a los empresarios, pequeños y medianos empresarios. Aquí lo importante es de que, que debemos de destacar es que todos todos tienen voz y todos eh, están aportando lo mejor de sí para que a los cabos, cabos le vaya bien, sobre todo con propuestas viables, propuestas que se puedan realizar para que pues, todos tra transitemos en este eh, pues estos tres años en, en, la, en la mejor en
6: armonía para que a todos nos vaya bien
5: Pues es la información Germán de este lunes acá en el municipio de Los Cabos
2: Gracias Guille, te deseo una excelente semana y estaremos atentos ya mañana martes con la información que se genera ya en Los Cabos
5: Nos escuchamos el día de mañana, excelente inicio de semana para todos
2: Excelente inicio de semana también para ti, Guillermina Latova, nuestra corresponsal del Heraldo Radio La Paz, allá en el municipio de Los Cabos. Oigan, estuvo este fin de semana aquí en La Paz, puta, lleno de accidentes. Eh, accidentes por aquí, por allá, de to todos lados, mire, así rápida, así, nada más los puros encabezados, se los leo, eh. Eh... Dice, en la carretera La Paz-San Pedro, cuatro personas se volcaron en un vehículo. Dos mujeres perdieron la vida. Esto fue eh, es nota de hoy, también otra de hoy. Ciclista fue arrollado por un vehículo cuando circulaba por las 5 de mayo en La Paz. Otra más, quedó sin vida un motociclista tras un accidente en las brechas de Chametla. Eh, una mujer lesionada el día de ayer dejó eh, un choque aquí en las calles de La, de la Paz. Otro joven que circulaba en su bicicleta fue agredido por decir que no traía cerveza. Uf, robos a negocios eh, fueron los delitos que más se eh, dieron a conocer a través del semáforo delictivo. También una mujer ebria mordió a policías este fin de semana. En fin, otro accidente en el Cerro de la Calavera, dos mujeres ahí. En el cerro presentaron factura, fracturas expuestas, una caída terrible. Como le digo, accidentes y más accidentes este fin de semana. En fin, eh, le comento que ya aterrizando aquí en el municipio de La Paz, aparte de toda esta serie de accidentes que le acabo de decir hace unos momentos, pues mire... Se quedaron sin agua al menos 10 colonias del sur de aquí de Baja California Sur. ¿Qué pasó? Pues eh, se rompió el acueducto El Carrizal La Paz, esto lo informó el organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Fueron 10 colonias las afectadas en el sur de la ciudad de La Paz. Si no había agua, pues ahora menos. Eh, estas colonias... Eh, son Camino Real, Ayuntamiento, Arcoíris 1. Son las que se quedaron sin una gota. Eh, también están afectadas Vista Real, Arcoíris 2 y 3, Duplex, Atardeceres y Olas Altas. Esto lo ha informado el ZAPA. También el personal operativo se encuentra pues bueno reparando esto para restablecer lo más rápido posible el suministro de agua potable a las colonias del sur de la Ciudad de La Paz. Fíjese que cabe señalar... Que en la misma zona, ¿sí? que hoy se queda eh, sin agua, entró en controversia el huachicoleo. O sea, este huachicoleo que extraían las pipas de El Zapa eh, afectaba a estas zonas. Y ahora, fregado el acueducto, pues más. Pobres, ¿eh? Sí está, está difícil. El tema del agua en el sur de la ciudad. Esperemos que pronto. Eh, nos informe a través del director Juan Carlos Graciano que ya obviamente está controlado esto y de nueva cuenta la presión y la distribución del agua está eh, pues tomando de nueva cuenta su curso eh, le comento que también aquí en la ciudad de La Paz se va a trabajar de nueva cuenta en la ruta de la plata esta ruta de la plata déjeme decirle que eh, es una de las rutas más bonitas que tiene la ciudad de La Paz la delegación de eh, San Antonio es donde iniciaron los trabajos para esta reinauguración entre los pueblos históricos del Triunfo y San Antonio. Ahí hay una ruta increíble. Todo esto quedó parado por el semáforo epidemiológico y ahora ya se va a trabajar en la reactivación económica, económica de estas dos localidades de La Paz. Incluyen fíjese, la instalación de letreros informativos para los accesos a dichos pueblos señalítica en las rutas, estas que van ahí a través de, de, de las brechas, montaje de bancas a través de eh, también los caminos que tiene esta ruta, bancas para que llegue usted y se siente promover el incremento de visitantes en la delegación y, por, y posicionar la actividad como una de las más icónicas del municipio de La Paz. Hay que brindar seguridad, por supuesto, ahí va a estar y todo esto lo está eh, coordinando el delegado de San Antonio, Adolfo de la Peña. Es muy importante para los turistas y la población local para que se conozca de nueva cuenta esta región y se reactive. Es la Ruta de la Plata. Puede hacer eh, su fin de semana en la zona serrana de ahí, entre San Antonio y El Triunfo, y va a ver que va a quedar usted encantado con esto que ofrece la capital del Estado. Oiga, también, bueno, de la capital del Estado vamos a brincar hasta Mulejé, porque en Mulegé la alcaldesa electa Edith Aguilar Villavicencio se reunió con las Fuerzas Armadas. Estuvo ahí con el general de brigada, diplomado del Estado Mayor Jorge Andrade Ramírez, comandante de la zona militar número 40 aquí en el Estado. Durante este encuentro agradeció la difusión de las Fuerzas Armadas para establecer estos acuerdos de colaboración en materia de seguridad y ayuda social. Reconoció esta labor heroica de las Fuerzas Armadas, reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con todas las instancias de gobierno sí, de la administración municipal para que una vez entrando ahí Edith Aguilar se ponga siempre atenta a las necesidades de la ciudadanía y obviamente de la mano de las eh, Fuerzas Armadas que allá en el norte también tienen una muy, muy, muy importante actividad. Eh, pues enhorabuena por este tema. All <laughs> Se ha generado mucha información aquí en la capital del estado, eh, fíjese antes de despedirnos, por este tema de los terrenos que se pueden donar o que se pueden vender por parte del ayuntamiento. Esta es una situación que a veces de la manga muchos alcaldes se han sacado eh, para tratar de salir de las broncas del ayuntamiento y en este caso se va a realizar una eh, sesión del Cabildo el día de mañana a las 5 de la tarde. Eh, ahí en las instalaciones del Ayuntamiento de La Paz porque, pues bueno es una serie de predios para donar o para vender, para, ver, para saber cuáles sí y cuáles no cuáles son susceptibles de que el Ayuntamiento se pueda hacer de recursos para tratar de librar pues, los compromisos, en fin, que mañana van a estar decidiendo los integrantes del Cabildo sobre los predios del Ayuntamiento de la Ciudad de La Paz, por demás importante ya, pues claro, a, prácticamente a la salida ya de el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez. Estas decisiones son muy importantes, ¿eh? Y cómo se van a recibir lo, el patrimonio del Ayuntamiento de La Paz por parte de la alcaldesa electa, Milena Quiroga. Ahora, por otro lado, también dentro de la información del Ayuntamiento, le comento que el Secretario General de los Burócratas está dando a conocer que ya se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento de La Paz eh, cubriendo el adeudo en una parte. Se reanudaron algunas actividades operativas y de servicios públicos. Es decir, entre jueves y viernes, recuerda que en este espacio le di a conocer que eh, se estaban haciendo estas gestiones por parte del alcalde, pues sí, efectivamente, se lograron, se lograron cubrir poco más de 3 millones de pesos, es decir, queda pendiente un millón de pesos por cubrir según aseguró el líder sindical es decir más de la mitad de la deuda de la deuda eh, por concepto de útiles escolares y algunas otras prestaciones se lograron cubrir poco a poco es por ello que pues ya la nota principal el día de hoy ya no fue porque están tranquilos los ánimos entre los sindicalizados los trabajadores sindicalizados ahí del ayuntamiento de la paz y el propio ayuntamiento eh, como le digo, ocurrió el pasado 20 donde se recibió un documento en donde allá acordaban en esta asamblea que hoy, eh, hoy fue aprobado cubrir estos, eh, estas deudas a los trabajadores, bono de útiles escolares que es el más importante y el que más se demanda. En fin, que este documento apareció, bueno más bien estableció el compromiso para que entre mañana martes 24 y miércoles 25 se cumplieran al 100% los compromisos para los sindicalizados. Si hay algunos a los que todavía no se les ha cubierto este rubro, estos rubros, pues bueno, tranquilos, porque todavía hay de plazo mañana martes 24 y miércoles 25%. Seguiremos informando, por supuesto, aquí en el Heraldo Noticias La Paz de cómo vaya esto caminando. Es un compromiso del alcalde eh, y se envió esta constancia también el día de hoy a conciliación y arbitraje, donde, pues bueno, se, re se registró el compromiso de validez jurídica. Así lo mencionó Mauricio Higuera, quien es el. Eh... Secretario General del Sindicato de los Burócratas. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a la pausa y regreso con el resumen de este lunes 23 de agosto aquí en el Heraldo Radio La Paz. También en unos momentos más quedará el podcast de esta emisión en Germán Medrano Nacionales, donde me puede seguir y en las diferentes, diferentes plataformas que usted ya conoce y maneja. Estamos en Google, en Spotify, en iHeart Radio, en TuneIn, en Alexa, en todas estas. Por lo pronto, me puedes seguir también a través de Twitter en arroba Medrano, donde podremos tener este contacto más directo con la información. Una pausa y regreso con el resumen del día de hoy.
1: Visita redes socialesprogresistas.org. Me lo dijo Adela.
0: Mariana Garza ya está aquí. ¿Te choca que digan extinviriche? Pues
5: está bien. ¡No! ¡Bravo, Mariana! ¡Bravo, Mariana! No, imagínate sí, si me he peleado con eso. Es una cosa muy. Ridícula, de ahí vengo. Pero cuántos años han pasado de desde... eso. 40, 40, 40 y, y estuve siempre. Pero sí. es que Timbiriche fue Timbiriche sí. y sigue, sigue siendo, siendo, siguen siendo las canciones importantes. Yo creo que eso es pues de las cosas que más orgullosa me siento, ¿no? De que el material ha hecho que generaciones y generaciones sí. conecten, son me parece canciones muy importantes. Pues besos
0: de ceniza. Por ejemplo.
5: Como y al papá, y Timbiriche. al país. Claro, claro. Entonces, pues Nada, eh, todo lo que he hecho alrededor de eso también es importante. Mucha gente lo ha disfrutado. Pequeñas, grandes cosas. Por ejemplo...
1: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Adriana Delgado, en El Heraldo Radio.
0: Secretario de Gobierno del Estado de México.
1: Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
2: Ya se realizó el primer cambio de documentación oficial aquí en Baja California Sur para una mujer trans. Nuevamente habrá lluvias en el estado producto de la tormenta tropical Marty que cruzó desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Después de haber sido el huracán Grace, culminan los cursos intensivos de capacitación a más de 8 mil docentes de educación básica. Hay positividad de pruebas de COVID-19 que registran un descenso aquí en el estado. También le comento que desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informó sobre este respiro de los, horario, de los restauranteros y cantineros por la ampliación de su horario hasta la una de la mañana. Padres de familia en Los Cabos buscan ampararse para que sus hijos sean vacunados. También muchos accidentes este fin de semana en la ciudad de La Paz. Tenga cuidado. Se quedaron sin agua 10 colonias del sur de la ciudad por la ruptura del acueducto, del acueducto Carrizal La Paz. Se trabaja para reactivar esta Ruta de la Plata. El Mulejé, la alcaldesa electa Edith Aguilar Villavicencio se reunió con las Fuerzas Armadas para establecer acuerdos de colaboración en materia de seguridad, apoyo social, medio ambiente e imagen urbana. El Seguro Social en Los Cabos abrió una segunda sala de cirugía, ahí en el Hospital número 26 de Cabo San Lucas. También la directora de Ayuda a Corazón de Niño, Audelia Villarreal, estará mañana platicándonos el éxito de esta jornada Unidos de Corazón que benefició a 150 familias. Con esto los despedimos el día de hoy. Soy Germán Medrano. Que tenga usted una excelente semana y una mejor tarde de lunes. Nos escuchamos mañana.